0: Zweifel: Ein erstaunliches Sammelsurium von Leuten. Prächtige Persgattinnen plauderten leutselig mit hitzigen Radikalen. Beliebte Prediger streiften die Rockschöße bedeutender Skeptiker. Ein ganzes Rudel Bischöfe folgte einer beliebten Primadonna auf Schritt und Tritt von einem Zimmer ins andere. Und auf der Treppe standen, als Künstler verkleidet, mehrere Mitglieder der Royal Academy. Und es hieß, zu einem gewissen Zeitpunkt habe das Speisezimmer geradezu gestrotzt von Genies. Es war in der Tat einer von Lady Windermere's besten Abenden, und die Fürstin blieb fast bis halb zwölf. Sobald sie gegangen war, kehrte Lady Windermere in die Gemäldegalerie zurück, wo ein berühmter Nationalökonom einem entrüsteten ungarischen Virtuosen mit feierlichem Ernst die wissenschaftliche Theorie der Musik erläuterte und begann, sich mit der Herzogin von Paisley zu unterhalten. Sie sah wunderschön aus, mit ihrem edlen Elfenbeinhals, ihren großen blauen Vergissmeinnicht-Augen und dem Goldhaar, das in schweren Docken um ihren Kopf gewunden war. Orpür weiß, nicht von der fahlen Strohfarbe, die sich heutzutage den liebenswürdigen Namen Gold anmaßt, sondern Gold, wie es in Sonnenstrahlen verwoben oder in seltenem Bernstein verborgen ist, und es gab ihrem Gesicht etwas von der lichten Umrahmung einer heiligen und nicht wenig von dem Reiz einer Sünderin. Sie war ein nicht alltägliches Studienobjekt für einen Psychologen, Schon früh in ihrem Leben hatte sie die bedeutende Wahrheit entdeckt, dass nicht so nach Unschuld aussieht wie Unbesonnenheit, und durch eine Reihe leichtsinniger Eskapaden, die zur Hälfte völlig harmlos waren, hatte sie sich alle Sonderrechte einer Persönlichkeit erworben. Mehr als einmal hatte sie ihren Gatten gewechselt. Tatsächlich schreibt ihr das Pears-Verzeichnis drei Ehen zu. Doch da sie niemals ihren Liebhaber gewechselt hatte, war die Welt es seit langem müde geworden, über sie zu lästern. Sie war jetzt vierzig Jahre alt, kinderlos und von jener unbändigen Vergnügungssucht, die das Geheimnis ist, jung zu bleiben. Plötzlich sah sie sich begierig in dem Raum um und fragte mit ihrer klaren, tiefen Altstimme, »Wo ist mein Chiromant?« »Ihr was, Gladys?« rief die Herzogin in unwillkürlichem Erschrecken. »Mein Chiromant, Herzogin, ich kann im Augenblick nicht ohne ihn leben.« Liebe Klett, ist sie sind immer so originell murmelte die Herzogin während sie sich zu erinnern suchte was ein chiromant wohl sei und hoffte es sei nicht dasselbe wie ein chiropodist regelmäßig zweimal in der woche kommt er und sieht sich meine hand an fuhr lady windermere fort und das macht er überaus interessant »Gütiger Himmel«, dachte die Herzogin, »also ist er doch eine Art Chiropodist. Wie grässlich. Hoffentlich ist er wenigstens Ausländer. Dann wäre es nicht ganz so arg.« »Ich muss sie unbedingt mit ihm bekannt machen.« »Mit ihm bekannt machen«, rief die Herzogin, »sie wollen doch nicht etwa sagen, er sei hier.« Und sie hielt Ausschau nach einem kleinen Schildpattfächer und einem sehr zerschlissenen Spitzenschal, um in kürzester Frist zum Aufbruch bereit zu sein. »Natürlich ist er hier. Nicht im Traum würde ich daran denken, ohne ihn eine Gesellschaft zu geben. Er sagt, meine Hand sei ausgesprochen psychisch, und wenn mein Daumen ein ganz klein wenig kürzer wäre, so hätte ich eine eingefleischte Pessimistin abgegeben und mich in ein Kloster zurückgezogen.« »Oh, ich verstehe«, sagte die Herzogin mit einem Gefühl großer Erleichterung. »Vermutlich ist er einer, der die Geschicke voraussagt.« »Und die Missgeschicke«, antwortete Lady Windermere, »jede Menge davon. Nächstes Jahr befinde ich mich zum Beispiel in großer Gefahr, sowohl zu Lande wie zu See. Deshalb werde ich in einem Ballon leben und jeden Abend mein Essen in einem Korb heraufziehen. Das steht alles auf meinem kleinen Finger geschrieben oder in meiner Handfläche, ich habe vergessen, wo. Aber das heißt zweifellos, die Vorsehungen versuchen Gladys.« »Meine liebe Herzogin, gewiss kann die Vorsehung bis dahin der Versuchung widerstehen. Ich glaube, jeder sollte sich einmal im Monat aus der Hand lesen lassen, damit er weiß, was er nicht tun darf. Natürlich tut man es dann doch, aber es ist so angenehm, gewarnt zu sein. Wenn jetzt nicht jemand sofort Mr. Podgers holt, werde ich wohl selbst gehen müssen.« Lassen Sie mich gehen, Lady Windermere, sagte ein hochgewachsener, hübscher junger Mann, der dabei stand und mit amüsiertem Lächeln der Unterhaltung zuhörte. Vielen Dank, Lord Arthur, aber ich fürchte, Sie würden ihn nicht erkennen. Wenn er so wundervoll ist, wie Sie behaupten, Lady Windermere, könnte ich ihn schwerlich verfehlen. Sagen Sie mir, wie er aussieht, und ich bringe ihn sogleich zu Ihnen. Nun, er sieht nicht im geringsten nach einem Chiromanten aus. Ich meine, er sieht weder geheimnisvoll noch